0: TRT 24 YouTube kanalında İlker Erdoğan'ın Hablemitoğlu davası. En önemli sanık firar etti. 85 milyona tiyatro izlettiler. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cinayetten 20 yıl sonra MİT'le bağlantılı gazetecilerden Zihni Çakır'ın olağanüstü çabasıyla yeniden açılan Hablimitoğlu davasında amaç hiçbir zaman katilleri ya da azmettiricileri bulmak değildi. Rejimin tek amacı suikastı hizmet hareketinin üzerine yıkmaktı. Ancak cinayetin en önemli sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın tanımadığı insanlar Mustafa Özcan ve Enver Altaylı, ...hakkında ifade veremeyeceğini söylemesi planları suya döşürdü. Nuri Gökhan Bozkır'ın firar ettiği aslında ettirildiği ortaya çıktı. Şengül Hablemitoğlu tepkili bize ne izlettiniz diye soruyor. Daha önce defalarca yazdık ancak tam olarak anlaşılmamış. Şengül Hablemitoğlu'nun sorusu üzerine tekrar yazayım. 85 milyona tiyatro izlettiler. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde... İkametgahına ait açık otoparka geldiğinde silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Hablemitoğlu soruşturması cinayetten 20 yıl sonra mitle bağlantılı gazetecilerden Zihni Çakır'ın eski ÖKK çalışanı Nuri Gökhan Bozkır'ın yönlendirmesiyle alınan ifade sonrası davaya dönüştü. Önceki gün Hablimitoğlu davası kapsamında MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır'ın firar ettiği ortaya çıktı. 19 Mayıs'ta Hablimitoğlu davasından tahliye edilen Bozkır'a 27 Mayıs'ta Soğan Tırları davasından tutuklama kararı verilmişti. Ancak Bozkır'ın sırra kadem bastığı öğrenildi. Medyaya yansıyan haberlere göre avukatı da nerede olduğunu bilmediğini açıklamış. Skandalın ortaya çıkması üzerine Hablimitoğlu'nun eşi Profesör Doktor Şengül Hablimitoğlu, sosyal medya hesabından ardı ardına paylaşımlarda bulundu. Allah topunuzun belasını vermiyor ki, Allah'ın cezaları kırmızı bültenle arayıp istediniz, operasyon da yaptınız, artık ne yaptınızsa, bize duruşmalar boyu ne izlettiniz siz, biz anlamadık. Şengül Hablimitoğlu'nun tepkisini anlamak mümkün, canı yanıyor. Eşi katledilmiş ve katiller yıllardır ellerini kollarına sallaya sallaya geziyor. Ancak davanın en önemli sanığının kaybedilmesine neden bu kadar şaşırdığını anlamak güç. Zira kendisinin de katıldığı duruşmaların başından beri 85 milyona tiyatro izlettiriliyordu. tr 24te Hablimitoğlu cinayeti davasıyla ilgili aralarında hukuk insanlarının da bulunduğu isimler tarafından onlarca haber inceleme, analiz ve yorum kaleme alındı. İddianame didik didik edildi ve hiçbir tutar yanının olmadığı belgeleriyle, tanık ifadeleriyle ortaya konuldu. Zira sözde gazeteci yazar Zihni Çakır'ın hiçbir somut diliyle dayanmayan beyanlarla, Anları Yıllar sonra yeniden açılan cinayet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame çelişkilerle doluydu. İddianamenin temel amacı katilleri ve azmettirenleri bulmak değil, cinayeti Gülen Hareketi üzerine yıkmaktı. Daha ilk duruşmada eski ÖKK subayı sanık Nuri Gökhan Bozkır, Havlimitoğlu cinayetinde zaman aşımını kesmek için yalan ifade verdiğini savundu. Ukrayna'da bulunduğu dönemde savcıya gönderdiği ve cinayetin nasıl planlandığını ve olay günü neler yaşandığını anlattığı mektubu bile yalanladı. Mahkeme başkanının madem önceki ifaden yalan, cinayetle ilgili ne biliyorsun diye sorması üzerine hiçbir şey bilmiyorum dedi. Tetikçi olduğu ileri sürülen Tarkan Mumcuoğlu'nu cinayetten önce mi sonra mı gördüğünü hatırlamadığını söyledi. Levent Göktaş için bana bu konuda cinayet öncesi keşif yapması hiçbir emir vermedi, usumetim yok dedi. Cinayeti azmettirmekle suçlanan emekli albay Levent Göktaş da hakkındaki iddiaları yalanladı. Eski MIT mensubu Enver Altaylı ile cinayetten 13 yıl sonra 2015'te tanıştığını anlattı. Para karşılığı cinayeti organize ettiği iddiasını yalanladı benzer şekilde tetikçi olmakla suçlanan eski ÖKK mensubu Tarkan Mumcuoğlu da iddiaları yalanladı mahkemede önceki ifadelerini yalanlayan Bozkır cinayet öncesini ve anını daha önce savcılıkta verdiği ifadede ayrıntılı olarak anlatmıştı olay öncesinde kurdacı kılığına girerek habilimitoğlunun evinin etrafında keşif yaptığını tespitlerini not alıp rapor haline getirdiğini suikastı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak tek Tarkan Mumcuoğlu olay yerine götürdüğünü ve cinayet sonrasında da arabayla alıp evine bıraktığını söylemişti. Bozkır'ın savcılık ifadesine göre bu görevi kendisine veren kişi de Levent Göktaş'tı. Bozkır'ın ifadesini değiştirmesinin sebebi MIT'te gördüğü işkence olma ihtimali yüksek. İşkenceyle ile ilgili mektubunda MİT'in kendisinden tetikçi Tarkan Mumcuoğlu'nun ismini dosyadan çıkarmasını istediğini söylüyordu. Zira Mumcuoğlu cinayetten sonra MİT bünyesine alınmıştı. Kurgusal iddianamenin tutar yanı yoktu. İddianamede tanık olarak yer alan eski askeri savcı Ramazan Toprak, eski sağlık bakanı Halil Şıvgı'nın soruşturma kapsamında verdiği ifadeyi yalanladı. Halil Şıvgın ifadesinde Hablemitoğlu ve Toprak'ın kendisini ziyaret ettiğini, onlar ayrılırken ofise Enver Altaylı'nın geldiğini savunmuştu. 22 Aralık 2022'de serbestiyete konuşan eski AKP'li vekil Toprak, ''Öyle bir karşılaşma hiç yaşanmadı. Halil Şıvgın Bey'in şeker hastalığı nedeniyle geçmiş tarihteki olayı karıştırmış olabileceğini düşünüyorum.'' dedi. Ramazan Toprak'ın bu ifadeleri önemliydi zira savcının Hablemitoğlu cinayetinde eski mitçi Enver Altaylı ve Mustafa Özcan'ı azmettirici olmakla suçlamasının en önemli gerekçelerinden biri de Halili Şıvgı'nın bu ifadesiydi. Savcı bu ifadeleri doğru kabul ederek hiçbir somut delil olmaksızın Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Hablemitoğlu bağlantısını kuruyordu. Ancak Toprağın son açıklaması savcının en önemli suçlama gerekçesini çökertmiş oldu. Cumhuriyet Savcı Zafer Ergül. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasında çok önemli bir itirafta bulundu. Davanın neredeyse tek delili olarak gösterilen HTS kayıtlarının sağlıklı olmadığını söyledi. Ergün, mütalaasında HTS baz kayıtları yanlış tutulmuş olsa da birçoğunun doğru olduğunu en düzgün haliyle dosyaya girdiğini, avukatların bunları MIT'ten sorabileceğini ve alabileceğini belirtti. Ceza muhakemesinde yer alan şüpheden sanık yararlanır ilkesine göre şüphe sanık lehine yorumlanır. Savcının HTS baz kayıtları yanlış tutulmuş olması da ifadesi bir şüphe olduğunun ispatıdır. Dolayısıyla HTS kayıtlarının şüpheli delil olduğu bizzat iddianame ve duruşma savcısı olan Zafer Ergün tarafından resmen itiraf edilmiştir. Şüpheli delil üzerine ise hüküm kurulamaz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. HTS kayıtları 20 yıl öncesine ait. İlgili yönetmeliğe göre HTS kayıtlarının bir yıl içinde silinmesi gerekiyordu. Silinmemiş. Aslında HTS kayıtları bu iddianamede hiç olmamalıydı. Nuri Gökhan Bozkır, davanın ilerleyen bölümlerinde Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'yı tanımadığını da itiraf etti. Onun ifadelerine göre bu isimleri dosyaya eklemesini. Zihni Çakır istemişti. Amaçları Özcan ve Altaylı üzerinden cinayeti cemaatin üzerine yıkmaktı. Ancak Bozkır bunu kabul etmediğini söyledi. Bozkır'ın istedikleri gibi ifade vermemesi, Savcı Ergün ve MIT'in üzerinde aylarca çalıştığı planında suya düşmesi anlamına geliyordu. Hiçbir somut delil olmadığı halde, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı ismini dosyaya dahil ettirmek için çalışan kişi de Zihni Çakır'dı. Nuri Gökhan Bozkır, bu isimleri Ukrayna'dayken savcıya gönderdiği dilekçede yazmadığı gibi Türkiye'ye getirildikten sonraki sorgusunda da söylememişti. Bunun sebebini ise şöyle açıklamıştı. Enver Altaylı ve Mustafa Özcan ilişkisini dilekçemde mutlaka belirtmemi istedi. Zaten açık kaynaklarda bu bilgiler mevcut dedi. Tanımıyorum, bilmiyorum efendim ben onları. O ilişkileri nasıl çıkardılar bilmiyorum, anlamıyorum Hablemitoğlu cinayeti davasında tanık olarak dinlenen Zihni Çakır birbiriyle çelişen ifadeleriyle dikkat çekmişti. Zihni Çakır ve Nuri Gökhan Bozkır duruşmada sürekli birbirini suçladı. Zihni Çakır, Bozkır'a tetikçi olduğu ileri sürülen Tarkan Mumcuoğlu'nun Volvo marka arabasının fotoğrafını göndermediğini söyledi. Ancak daha sonra gönderdiğini kabul etti. Bunu savcının isteğiyle savcı adına yaptığını anlattı. Zihni Çakır ayrıca iddianame savcısıyla ilgili bir konuyu da WhatsApp'tan dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sorduğunu açıkladı. Kendi anlatımlarına göre Zihni Çakır, Hablimitoğlu davasında kolluk gücü ve savcı gibi çalışmış. Gizli belgelere ulaşmış, Bozkır'a sürekli bilgi verip yönlendirmiş. Nizamettin Afşar, 1993-2017 yılları arasında Enver Altaylı'nın yanında şoför olarak çalışan bir isim. İddianamede cemaate yönelik suçlamalarda dayanak yapılan ifadelerden biri de Afşar'ın beyanlarıydı. Şubat 2022 tarihli emniyet ve savcılık ifadelerinde Emre Altaylı'nın Mustafa Özcan ve Aydın Köstem'le yüz yüze görüşmesinden ve Ali Serhat Ilıcak'la telefon görüşmesinden bahsediyor. İfadesinde belirttiği görüşmeleri ise mutfak kapısının açık unutulduğu zamanlarda duyduğunu savunuyor. Savcı, Afşar'ın beyanlarından yola çıkarak iki önemli iddia ortaya atıyor. İlki, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'nın Hablemitoğlu hakkında görüştükleri, Enver Altaylı'nın Aydın Köstem üzerinden Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Levent Göktaş'la irtibat kurduğu ve Enver Altaylı'nın 03.10.2002 tarihinde Aydın Köstem'le birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giderek Levent Göktaş'la görüştüğü iddiası. Savcıya göre Mustafa Özcan 2 Ekim 2002'de Ankara'ya geliyor ve bir gün sonra 3 Ekim'de Enver ile Aydın Köstem Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geliyor. Ancak Nizamettin Afşar, Özcan ve Altaylı'nın uzun aralıklarla iki kez görüştüğünü, ikinci görüşmeden sonra Enver Altaylı'nın Almanya'ya gittiğini, beş gün sonra döndüğünü anlatıyor. Görüşmeden bir gün sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gittiğinden bahsetmiyor. Zaten savcada Enver Altaylı'nın 27 Ekim 2002-1 Kasım 2002 tarihleri arasında ETS kaydının olmadığına dikkat çekiyor ve muhtemelen yurt dışında olduğu değerlendiriliyor. Avşar'da ifadesinde Altaylı'nın 5 gün sonra döndüğünü söylüyor. HTS kayıtları ve değerlendirmelere göre Mustafa Özcan'la Emir Altaylı arasında yaşandığı ileri sürülen görüşme ya 21 Ekim'de yapılıyor ya da 23-24 Ekim'de. Peki bu neden önemliydi? Hangi tarihi doğru kabul ederseniz edin, her iki tarihe göre de savcının... 3 Ekim 2002 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Enver Altay ile Levent Göktaş arasında görüşme yapıldığı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Zira bu takvime göre 3 Ekim 2002 tarihi itibarıyla Mustafa Özcan ile Enver Altaylı arasında henüz iddiaya konu içerikte bir görüşme bile yapılmamış. Savcı 2 Ekim'de görüştüler ve 3 Ekim'de Özel Kuvvetler Komutanlığı ziyareti oldu diyor. Ancak HTS kayıtları ve Nizamettin Afşar'ın ifadesine göre görüşme 21 Ekim ya da 23-24 Ekim tarihlerinde oluyor. Burada dikkat çeken bir başka noktada savcının Nizamettin Afşar'ın söz konusu beyanlarına karşı Enver Altaylı'ya hiçbir soru sormaması. Enver Altaylı'nın 19 Ağustos 2022 tarihinde alınan savcılık ifadesinde bu konu gündeme bile gelmiyor. Savcının amacı gerçekleri ortaya çıkarmaksa şayet bu kadar önemli bir konu azmettirici olmakla suçlanan muhatabına nasıl sorulmaz? Savcı, davaya konu suikast eyleminin dört sanık tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor. Savcıya göre suç örgütü lideri Levent Göktaş olayı planlamış. Nuri Gökhan Bozkara, Necip Havlimitoğlu'nu takip ettirmiş ve cinayet öncesinde olay yerine ilişkin keşif yaptırmış... Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'na maktul Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi talimatını vermiş ve öldürtmüş. İddianamede Levent Göktaş, Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu'nun asli fail olarak Nuri Gökhan Bozkır'ın cinayeti kolaylaştırmak suretiyle yardımcı olduğu iddia edilerek feri fail olarak cezalandırılması isteniyor. Levent Göktaş'ın bu eylemi Fethullah Gülen, Mustafa Özcan... Enver Altaylı ve Aydın Kösem'in azmettirmesi sonucunda gerçekleştirdiği savunuluyor. Savcıya göre bir suç örgütü başka bir suç örgütünü azmettirerek bu cinayeti işletmiş. Cinayetin parasını da aracı olan Enver Altaylı cebinden ödemiş, diyor İlker Doğan, TR724'deki köşesinde.